0: Sejam bem-vindos ao Talk Pharma, o podcast do Pet Farmácia da UFAM. O episódio de hoje é em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro. A gente quer falar um pouco do papel do farmacêutico na área de alimentos, na indústria, na pesquisa, na área acadêmica... E para isso, nós trouxemos duas convidadas, ambas professoras da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFAM, professora Ângela Líbia e a professora Cíntia Tereza. Professoras, muito obrigada pela participação. É um prazer enorme recebê-las aqui no nosso podcast. Eu gostaria de convidar primeiramente a professora Ângela para que ela falasse para a gente um pouco da sua formação e da sua área de atuação. Professora, fique à vontade.
1: Eu gosto muito de conversar com vocês, porque eu acho que é fundamental e, e eu amo isso. né eu gosto bastante. Bem, a minha trajetória como farmacêutica, primeiro eu me chamo Angela Lia, né? sou professora há muitos anos da Universidade Federal do Amazonas e trabalho realmente com microbiologia e controle de alimentos, sempre na área de alimentos. Mas nem sempre... É, a minha trajetória foi dentro da área de alimentos. Por exemplo, quando eu me formei, habilitações na área de alimentos e habilitações na área de análise clínica. Na área de análise clínica, todo mundo corria para análise. Na verdade, o pessoal que formava, formavam, por exemplo, 20 alunos na área de análises clínicas e os três, quatro na área de alimentos. Fiz o concurso para análise clínica para a área de alimentos, e foi aí que eu acabei gostando muito da área de alimentos. E eu estou trabalhando na área de alimentos até hoje, né? como professora de microbiologia de alimentos e controle de qualidade. Nunca mais deixei a área de alimentos, essa é a grande verdade. Né? E, e o meu grande sonho realmente era ser professora, não me importava se fosse análise clínica ou área de alimentos. Mas a área de alimentos, gente, é muito versátil. Trabalhar com a saúde em todos os âmbitos, isso é o que eu penso, tá? Seja na prevenção, na promoção, na proteção e na recuperação da saúde, entenderam? Então, isso, assim, é muito claro na minha cabeça. Eu vejo é, o profissional farmacêutico garantindo a saúde é, de qualidade em todos os âmbitos para a sociedade, entendeu? em alimentos, em análises clínicas, na própria farmácia, no meio ambiente. É assim que eu vejo a nossa contribuição para a sociedade. Nós, farmacêuticos, nós somos capazes de trabalhar em todas as áreas, porque todas as áreas elas interferem na saúde da população. Né? Seja nas análises clínicas, na farmácia, nas drogarias, na indústria de medicamento, em cosmético, na indústria de alimentos, em na área de alimentos, né? A profissão de farmacêutica ela é uma profissão extremamente dinâmica e versátil, é assim que eu vejo. Né?
0: Muito obrigada, professora Ângela. Eu cedo agora a palavra para professora Cíntia Teresa, que já tem participação em outro episódio do Toque Farma sobre empresa Júnior. É, peço agora que fale sobre sua formação e sua área de
2: atuação. Bom lá. Eu sou professora Cíntia Tereza, do curso de farmácia, sou da disciplina, ministro de disciplina de bromatologia e também operações unitárias, e atualmente também estou coordenando o módulo de alimentos do estágio curricular. Né? Já estou há mais de 20 anos como docente na Faculdade de Ciências Farmacêuticas e sou apaixonada pela área de alimentos. Bem,
0: é, eu vou seguir para as perguntas, é, só para dar o um início, só para dar um norte, tá? Então, professora, agora que nós já entendemos sobre como vocês atuam, nós gostaríamos de saber algumas outras formas que o farmacêutico pode atuar na área de alimentos que o Conselho
2: de Farmácia dá respaldo. Além da própria docência, que, que nos é garantida pelo âmbito profissional, nós também podemos atuar em outras áreas dentro de alimentos, né? Por exemplo... É, como responsável técnico de laboratórios, que atuam é, na área de alimentos, a, nas consultorias também podemos atuar, né? é, nas, nessas indústrias de alimentos, na parte relacionada ao controle de qualidade. Essas são algumas das nossas áreas previstas dentro do âmbito profissional nosso. Tá, tá certo. É,
0: passando para a pergunta seguinte, Quais
2: formas de atuação a senhora enxerga
0: como promissora e como uma boa possibilidade de retorno financeiro? Quando a gente procura, né, farmacêutico trabalho na área de alimentos, pelo menos nas minhas pesquisas, a gente é, é, o foco sempre muito na indústria, né? Falar da indústria de alimentos, do controle de qualidade de alimentos. Tem, além da indústria, tem alguma área, sim?
2: Olha, a indústria é uma das vertentes, mas aqui, considerando a nossa região... Nós temos algumas empresas que, é, que, que são da área de alimentos, né, que produzem alimentos, mas também temos é, muita demanda para consultoria né, e também para análise de alimentos, análise de água também. Olha, eu vou dar só um exemplo do que, a gente, do que eu tenho vivenciado um pouco com os alunos da Farmazon Júnior, que é a empresa júnior que nós temos dentro da faculdade. As demandas que têm surgido... É, curiosamente, são demandas voltadas para a área de alimentos. As empresas procuram querendo fazer composição centesimal, quer dizer, o que, que é composição centesimal? É você determinar a composição em proteína, lipídios, gorduras, é, é, carboidratos, fibras, é, minerais, né? Então, algumas empresas têm procurado com a finalidade de obter o laudo para efeito de registro de produto e elaboração do laudo, do, do rótulo, que tem aquelas informações nutricionais. E aqui é, na, em Manaus, são poucas empresas nossas, é, é, laboratórios né, particulares, é, que atendem essa demanda. Então, é, esse é, eu considero como um, um nicho de mercado que o farmacêutico poderia atuar tranquilamente. Nós somos um dos poucos profissionais que faz análise de composição sintesimal. É, além dos engenheiros de alimentos, que agora nós temos curso né? também nessa área, inclusive dentro da própria UFAM, mas é, realmente o, a nossa área é que o farmacêutico, o aluno de, de, de farmácia, ele tem essa possibilidade. No currículo a, a, que virá agora, é, inclusive, nós estamos retomando essa composição centesimal. E dentro da farmazônia, é uma demanda que tem chegado constantemente. Assim como também já chegou demanda, é, solicitando para determinar o tempo de validade de produtos. É, também é, demandas na parte de boas práticas. Né? Então, eu, eu vejo que essa parte de, de, de consultoria, análise de composição de alimentos... É um nicho de da nossa parte de da área de alimentos, que
3: o farmacêutico ele poderia abraçar tranquilamente, graças ao currículo generalista. Então, o aluno tem essa possibilidade de atuar nessa área, viu? Então, na o que mais tem chegado é demanda relacionada à área de alimentos, por incrível que pareça. Então,
4: agora que já entendemos sobre como vocês atuam, né, farmacêuticos na área de alimentos. Nós gostaríamos de saber algumas outras formas em que o farmacêutico pode atuar na área alimentar que nosso, é, que nosso conselho dá respaldo. Eu acho que tem uma resolução, não tem, do farmacêutico? Tem, sim. Exatamente. O conselho
1: ele dá vários respaldos né, dentro da profissão de farmacêutico. E um um desse respaldo é exatamente a resolução 530 de 2010 essa resolução ela dispõe sobre as atribuições e responsabilidade do farmacêutico na área de alimentos farmacêutico ele pode ser responsável é na indústria de alimentos ele pode ser responsável é dentro de um laboratório é, é, de produtos na área de alimentos né? né dentro dessa área nós temos farmacêuticos supervisores o ele pode ser gerente da qualidade dentro da área de alimentos. Né? Nós temos vários alunos que são gerentes de qualidade dentro de indústrias, né? tanto farmacêutica como indústria de alimentos. A própria professora Maria, Maria Menezes, ela era responsável e era gerente da qualidade, se eu não estou enganada, da Brahma, há muitos anos atrás, antes dela entrar na universidade. Então, o farmacêutico ele tem... assim é muita responsabilidade e com respaldo do nosso conselho. O conselho federal tem várias resoluções sobre isso, entendeu? É, eu vou comentando isso que a senhora falou, a questão
4: do currículo generalista. É, então, além da indústria, da indústria de alimentos, né, que é o que a gente mais procura, eu fiz uma pesquisa antes, é o que a gente mais acha, dentro do de farmacêutico na área de limites, para a indústria. Além da indústria, tem é, é, os laboratórios de, de controle de qualidade, isso inclui água também, não inclui?
1: Sim, exatamente, inclui água. É, é, eu Hoje, eu trabalho com o Sequelab. Né? O Sequelab é, uma, é uma, um laboratório que trabalha com essa parte de análise de água, de alimentos, análise de produto de uma forma geral, e lá no Seclab nós temos várias é, profissões, diversas. Né? Antes nós só aceitávamos farmacêuticos. Hoje nós aceitamos outros profissionais. Por quê? Porque o profissional farmacêutico é um profissional caro. Ele não é um profissional barato, entendeu? O farmacêutico ele já começa tendo um salário razoável. Né? E isso é uma coisa muito interessante. E, mas para experiência dentro de um laboratório, o farmacêutico é fantástico. Quando a gente coloca o farmacêutico diante de outras profissões, a gente enxerga a grandeza realmente do profissional farmacêutico. O farmacêutico ele é capaz de tudo, ele é capaz de discutir com o médico, olho no olho, ele é capaz de discutir com o engenheiro de alimentos, né? qualquer assunto impressionante, né? é capaz de atender a demanda é, nessa área de alimentos a hora que ele quiser. Então, quando eu digo assim, eu sempre fui um pouco generalista, eu acho que o farmacêutico generalista foi, foi a melhor coisa que aconteceu, porque dá uma liberdade do profissional realmente delimitar a sua área do que mais ele gosta de fazer. Hoje, eu tenho bastante farmacêutico lá no Sequelab, a maioria é farmacêutico, mas eu tenho também biólogo, eu tenho também é, químico, eu tenho engenheiro químico, entendeu? Tenho engenheiro, eu tenho só químicos. Então, assim, nós temos essa... essa essa, eu posso falar para vocês essa, essa grandeza de conteúdo que a gente consegue é, discutir olho no olho com qualquer profissional. Quando eu olho isso, eu acho fantástico. Nós não somos limitados, nós somos capazes de discutir sobre microbiologia. Ah, está acontecendo uma listeriose, um exemplo que eu estou dando. Uma listeriose está é, acontecendo no pronto-socorro X, aqui um exemplo. Uma, uma vez aconteceu isso. E daí o médico olhou para mim e falou assim, ah, o que será que está acontecendo? Nós estamos recebendo pacientes aqui e todos eles falam que comeram queijo, né? queijo coalho. Aí eu olhei para ele e falei, ah, isso está é muito característico de uma listeriose. Né? Então, veja só, o médico chegou e eu sou capaz de discutir isso com ele e falar até o que, o que vem a ser o que está acontecendo com os pacientes dele. Então, nós somos capazes realmente de ter essa interação com outras profissões, né? E temos essa habilidade. E nós, nós precisamos estudar bastante. Não se esqueça nunca disso. Isso em qualquer área, né, Para você poder discutir. Então você não é limitado. Você realmente é um farmacêutico generalista que você consegue, né? Discutir sobre qualquer assunto relacionado à nossa profissão. É isso que eu estou falando, tá? Por isso quando eu falo que nós, nós somos versáteis, nós somos Dinâmica, é uma profissão dinâmica, é por conta disso, eu tenho certeza que aonde você chegar, viu Beatriz, qualquer farmacêutico bem, é, bem colocado, qualquer é, é, realmente bem, como é que eu posso falar, um farmacêutico bem preparado, nossa, né, é um campo de trabalho assim que ele encontra, onde ele chegar, essa é a grande verdade
4: excelente, então o currículo generalista ele propicia isso, né, a gente consegue ver isso, mais diversas exatamente. áreas e, exatamente fica assim, é mais fácil de escolher onde a gente quer atuar mas a gente tem conhecimento do todo, se não pode pegar né? é. E, é, é fantástico professora... isso uhum. não, sim, com certeza você não está você não limitado àquele, àquele geral ideal do farmacêutico, ou bioquímico ou qualquer outra área não, né? exatamente, é isso que a gente via é, muito é. Sim. eu vou seguir para a próxima pergunta, então, uhum, é, quais, formas de atuação, quais formas de atuação que a senhora enxerga como promissora e como uma boa possibilidade de retorno financeiro dentro da área de alimentos?
1: Dentro da área de alimentos? Ah, vou te falar. Ó, oh, primeiro, gerente de qualidade. Dentro da área de alimentos, gerente de qualidade. Supervisor de laboratórios de análise de alimentos, né? Analista de laboratório, nossa, chefia, supervisor, gerência. É, em geral, são os farmacêuticos que pegam esses cargos. Né? E eu vejo também um farmacêutico como um empreendedor. Entendeu? Então, assim, sabe como que o Cclab nasceu? Eu vou te contar, Beatriz. O Sequelab, ele nasceu dentro da sala de aula, né? porque eu adoro dar aula. E quando eu dou aula, eu me eu me empolgo e, e converso muito com os alunos. Então, dentro da sala de aula, eu falei assim para os meus alunos, olha, qualquer um de vocês tem capacidade de ser um empreendedor empreendedor. Né? Um o empreendedor, vocês podem montar um laboratório, vocês podem é, produzir um alimento, vocês podem fazer o que vocês quiserem dentro dessa área de alimentos. Prestem atenção, assim que eu falei dentro da sala de aula. Não demorou muito, a minha aluna chegou comigo e montou o Sequelab, então isso foi fantástico, né? e senti dentro de mim assim, uma, uma grande responsabilidade, é, como que você coloca essa responsabilidade para os alunos, né? então olha como nós professores somos responsáveis, e com o que, que nós vamos falar, e aí o aluno ele faz, ou vai para a área que ele se envolver melhor, não existe melhor área, entendeu? Não existe a ah, melhor análise clínica ou melhor alimento. Não, melhor farmácia, melhor medicamento. Isso não existe. Existe um bom profissional. E aquele profissional vai fazer a melhor coisa que ele acha para ele. Compreenderam? Serviram? Eu fazia análise clínica e me apaixonei por alimentos. Então, o, o gerente de qualidade dentro de um laboratório, dentro de uma indústria de farmácia, uma indústria de alimentos, ou seja de alimentos, seja de, na área de farmácia, o gerente vai, vai dar o melhor dele E na área de alimentos, eu garanto para você que é uma área promissora, principalmente na parte também de auditoria, da qualidade, entendeu de gestão. Então, por exemplo, vocês podem montar que aqui em Manaus é uma coisa que falta muito, que é um escritório de auditoria. Quando a gente tem uma auditoria mais elaborada, a gente manda buscar uma auditoria em São Paulo. Será que nós não teremos condições de ter um auditor aqui em Manaus, entendeu? É, próprio, bem formado, preparado para fazer uma auditoria na área de alimentos? Estou falando de laboratórios na área de alimentos, tá? Tem outros, vocês podem ser auditores do que vocês quiserem. A área de medicamento, análise clínica, onde vocês quiserem trabalhar. A área da qualidade, eu acho que é uma área muito promissora, entendeu? É assim que eu vejo a área da qualidade. Espero que vocês... É, consigo enxergar dentro da área de, da qualidade. Como farmacêutico também eu posso dar outras áreas para vocês, mas como nós estamos falando de alimentos, eu estou colocando... Tá bom? A gente
0: sai é, conhecendo um pouco de tudo, né, da, de dentro da faculdade, de todas as áreas, mas para quem quer atuar nessa área de, de alimentos, a gente quer saber questão de capacitação, especialização, o que tem na área? O que é promissor? Qual especialização que a gente consegue fazer que seja... Que tenha um, um espaço bom no mercado de trabalho?
3: Olha, eu indicaria que procurasse realmente, porque aqui em Manaus a gente não tem. Tinha uma perspectiva do Ifam abrir um curso de especialização em alimentos. Mas eu acho que com a pandemia, essa essa proposta foi teve que ser adiada, né? Então, há, eu soube que é, há uma intenção realmente de, fã de criar o curso de especialização em alimentos, mas nós temos cursos de especialização fora de Manaus, né? Então, o aluno, aquele que deseja seguir, pode buscar fazer uma especialização ou ainda pode buscar o mestrado mesmo na, em ciência de alimentos, tecnologia de alimentos. Nós temos boas universidades. É, aqui em Manaus, nós não temos nenhum curso de mestrado, é, em ciência de alimentos ou em tecnologia de alimentos, né, infelizmente. Então, nós temos que buscar fora. Mas tem cursos muito bons de mestrado. É, no Pará mesmo, aqui no nosso vizinho, nós temos é, curso de mestrado lá. Temos também fora da região norte, tem outras outras universidades muito boas, a Unicamp. Temos também o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Itaú, que também oferece cursos, cursos muito bons então, aqueles que desejam seguir a área de alimentos, é, se especializar, podem buscar também no Itaú o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que funciona na, é, em Campinas, né? e lá eles oferecem cursos, assim, periodicamente, cursos muito bons com profissionais respeitados, muito bem qualificados. Então, eu sugiro que aqueles que desejarem podem buscar essas essas especializações, esses cursos de aperfeiçoamento, fora de Manaus, que tem nós temos aí bons cursos, tá?
0: Então, a gente tem essa lacuna, né? Essa, 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 essa necessidade de, de... Antigamente, quando a gente não tinha o currículo generalista, tinha é, a habilitação em alimentos, né? Qual, era, qual é a diferença Sim. dela para uma especialização? Só, é, é fora, mas só dúvida minha mesmo.
3: É, é porque vocês são do currículo novo, vocês não pegaram essa época das habilitações, né? A habilitação, ela era uma complementação da formação do farmacêutico. Ela não era obrigatória, ela era opcional. Então, no currículo, nós fazíamos quatro anos de farmácia, colávamos grau como farmacêuticos é, e era opcional. Você poderia fazer habilitação ou em análises clínicas ou em alimentos. Essa, essas habilitações, elas tinham a duração de um ano e meio, eram três períodos. E você é, cursava as disciplinas voltadas para aquela área. Então, análises clínicas cursava as disciplinas que hoje estão todas é, já albergadas no currículo do generalista. E em alimentos, as disciplinas que estão albergadas hoje no generalista faziam parte da habilitação, por exemplo, tecnologia de alimentos, operações unitárias, a microbiologia de alimentos processos biotecnológicos, é, o próprio estágio curricular, eles faziam parte da habilitação, entendeu? E com a reforma do currículo, né, com essas novas diretrizes do currículo generalista, essas disciplinas foram incorporadas ao currículo do generalista, foi exigência das diretrizes curriculares do MEC. Então, essa é, a habilitação, ela era nada mais do que uma complementação da formação do farmacêutico, sendo que o farmacêutico não era obrigado a cursar a habilitação, ele só poderia cursar se ele, se ele quisesse. É, tinha também habilitação em indústria, mas no nosso currículo em Manaus nós não tínhamos, até porque nossa realidade, na época, não havia indústrias, né? Então, nós tínhamos só duas habilitações, que era em alimentos, bioquímica de alimentos, e em análises clínicas. Mas era basicamente isso aí. Hoje, se a gente for parar para analisar, na verdade, as nossas habilitações antigamente equivaleriam hoje ao que seria a uma especialização, pela carga horária muito grande que a habilitação possuía, entendeu? Poderia ser equivalente hoje a uma especialização.
0: Entendi. Era uma dúvida que eu tinha, que realmente nunca, nunca ninguém tinha me explicado. Só, só era de só, só escutar. Era né? A senhora Sim. falou também sobre mestrado e doutorado, aí eu queria que a senhora falasse sobre a importância da pesquisa na área de alimentos, né, porque a gente tem diversas situações de, de problemas alimentares, de surtos alimentares é, de, de, da própria composição centesimal, o, o trabalho que a gente fazia com, com o Tucupi, por exemplo coisas que, que são necessárias para a comunidade, eu queria que a senhora falasse dessa importância
3: Bom, a pesquisa na nossa região, ela, ela carece realmente de, de muitos estudos. Nós temos uma infinidade de fontes alimentícias regionais, é, frutos, inclusive pouco estudados, que merecem uma atenção muito especial. Hoje nós vemos o consumidor muito preocupado com saúde, com qualidade de vida, e isso passa obrigatoriamente por uma alimentação saudável. Então, hoje nós, nós temos é, linhas de pesquisa na área de alimentos, voltadas, inclusive, para é, essa investigação de substâncias bioativas, de compostos bioativos, é, substâncias com propriedades funcionais. Então, nós vamos encontrar aí substâncias antioxidantes, é, fibras alimentares, né? uma infinidade de, de, de alimentos da região que poderiam estar sendo muito é, investigados, muito explorados em relação a isso. Né? Nós temos aí a castanha do Brasil, nós temos nosso tucumã, a pupunha, é, temos o, o próprio camu-camo, temos é, outros frutos que são tão pouco conhecidos, por exemplo. Eu, uma vez na vida, experimentei um fruto na época em que eu estava ainda como aluna da, da, da faculdade, é, dentro de um órgão que eu estava fazendo estágio, e tinha chegado, assim, um, uns um, uma, uma, um carregamento de mapati. Você já ouviu falar de mapati, Beatriz?
0: Não, professora,
3: eu nunca ouvi. Pois é, mapati é a, é a nossa uva da Amazônia. Eu nunca provei um fruto tão delicioso, ele parece uma uva. E ele tem uma, uma casca avermelhada que lembra a uva. Por isso que é chamada de uva da Amazônia. A polpa é branca. Ela é doce, é extremamente doce esse fruto, sabe? É, eu nunca mais vi esse fruto na vida, desde aquele dia. E fiquei apaixonada por aquele fruto, ele é delicioso. Então, é, esses tipos de frutos que a gente não vê mais disponível nas feiras, nos supermercados, né? nos mercados da cidade produtos pouco explorados, pouco conhecidos e que poderiam estar sendo aí estudados e apresentados como uma alternativa, sabe, para uma alimentação regional, alimentos da nossa região que tem potencial como é, uma fonte de, de, de nutrientes, de substâncias bioativas, aí tem uma infinidade de, de, de produtos, é, alimentos regionais, matéria-prima regional que precisa ser estudada. Precisa ser processada, de, de descobrir qual seria a melhor forma de, de conservar aqueles aquelas substâncias que têm propriedades funcionais. Gente, tem tanta coisa para a gente estudar na nossa região em relação a alimentos, sabe? E o consumidor aí está em busca disso. Então, nós temos tudo assim dentro da nossa área, nós temos tudo na nossa região para ser um, um celeiro de alimentos é, saudáveis, sabe? A região amazônica. Precisa de gente para pesquisar, então precisa de gente especializada. Por isso que eu aconselho que quem quer, puder, faça mestrado, faça seu doutorado na área de alimentos.
0: Muito bom, muito obrigada. É, é muito claro o que a senhora falou e realmente é, é uma necessidade, né? É, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações. Algum incentivo, uh, alguma palavra que a senhora queira dar, como o nosso podcast seria um pouco voltado, mas... Para alunos mesmo, o que a senhora, como professora e como profissional, gostaria de passar?
3: Eu, é, eu sei que dentro do nosso currículo né, de farmácia, os alunos eles podem, é, ao longo do curso, conhecer essas áreas através da participação em projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, é, atividades de extensão também dentro da área de alimentos. Então, é, 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 um, é uma experiência que vai além da sala de aula. Eu sugiro aos alunos que procurem conhecer mais a área de alimentos, É né? uma área promissora, se dediquem né, ao passarem pelas disciplinas, porque como o currículo é generalista, a gente não sabe realmente, é, ao sair e ao, ao aluno entrar no mercado de trabalho, ele pode se deparar, quando egresso, com situações em que ele, pode ser chamado, sim, para atuar na, em algum laboratório de análise de alimentos. Eu vou dar um exemplo muito simples, eu sempre falo isso para os meus alunos. É, eu tenho um ex-aluno nosso, que fez concurso para o Estado, né, para a Secretaria Estadual de Saúde, foi chamado, é, começou a trabalhar dentro de uma farmácia de um hospital, de um grande hospital aqui da rede pública, e esse aluno, em um determinado momento, foi transferido para uma maternidade. Para trabalhar na farmácia da maternidade. E ao chegar lá em determinado momento, a nutricionista, que tomava conta do banco de leite humano, acabou entrando de licença. Houve alguma situação em que ela saiu. Ela, ela saiu realmente da, da maternidade. E aí, o que, que aconteceu? Dentre os profissionais do quadro que tinha na, 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 lá na maternidade, chamaram esse nosso ex-aluno para tomar conta do banco de leite humano, para fazer o controle de qualidade daquele leite. Vocês imaginem, ele entrou achando que ele ia trabalhar na farmácia de um hospital. E acabou sendo chamado porque o currículo dele lhe dava essa prerrogativa, e ele acabou tomando conta, por algum tempo, do banco de leite humano, até que eles conseguissem encontrar uma nutricionista para assumir aquele banco de leite. E aí eu lembro muito bem que ele falou comigo, é, chegou a me ligar e disse, professor, eu só consigo me lembrar das suas aulas da Bromat, como elas me foram úteis. Hoje eu faço exatamente as mesmas análises que a gente faz naquela aula prática de leite. Faço acidez, aí eu começo a me lembrar das suas aulas. Então, é, a gente nunca sabe o que, é que o, o futuro nos reserva. Então, eu sugiro realmente que se dediquem, aproveitem, é, mesmo que não tenham tanta afinidade. Mas o conhecimento que vocês adquirirem, um dia poderá servir para a vida profissional de vocês. Lembre-se sempre que você é generalista, então você pode atuar em qualquer uma das três áreas. E a área de alimentos é uma possibilidade. Então, procurem se dedicar, participar de projetos, Conhecer a área de alimentos para depois você definir realmente qual é a área que você quer abraçar. É muito apaixonante a área de alimentos. Eu sou muito suspeita de falar porque eu sou apaixonada pela área.
1: Eu quero deixar assim, quero deixar um recado para os nossos alunos, para os nossos colegas, né? futuros colegas farmacêuticos. Eu desejo a vocês que vocês atuem na melhor área que vocês considerarem para vocês, né? é claro que eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, mas eu acho que a área de alimentos é uma área muito promissora, é dentro da profissão de farmacêutico. Tá? Não se esqueçam que vocês podem atuar na indústria de alimentos, na parte de controle de qualidade, vocês podem atuar com o desenvolvimento de métodos para obtenção de novos produtos alimentares, desenvolvimento de novos produtos, tanto para consumo humano como para a área veterinária. Vocês podem atuar na área da fiscalização junto com a vigilância sanitária. Né? Vocês podem atuar na pesquisa, tudo na área voltada para alimentos, em marketing. Né? Vocês podem atuar como na parte de auditoria, de consultores principalmente consultores na implantação de vários programas é, relacionados à segurança alimentar, relacionado à qualidade do alimento, relacionado ao alimento propriamente dito. Vocês podem atuar é, como analista de alimentos, é, como analista. Quando eu falo de alimentos, estou incluindo água também, tá? Dentro do laboratório de produtos, vocês fazem análise de água, análise de alimentos. Vocês podem atuar em diversas áreas dentro da área de alimentos. Porque a área de alimentos ela também ela é muito extensa. tá? E podem atuar como farmacêutico, propriamente dito. Eu sempre falo isso, né? que a espinha dorsal do nosso curso é o farmacêutico. Farmacêutico, ninguém, absolutamente ninguém, retira essa habilidade dele de ser o farmacêutico dentro de, de medicamentos. Mas não se esqueça que nós somos generalistas e como generalistas nós temos o nosso dever com o desempenho, com a comunidade, é, sempre é, trabalhando com a saúde, né, desde a prevenção até a recuperação da saúde. Não se esqueça nunca disso. Lembre-se, farmacêutico garante a saúde de qualidade em todos os âmbitos para a sociedade. Né? Como nós estamos falando de alimentos, não se esqueça que dentro dessa área de alimentos, vocês terão uma carreira muito promissora. Isso eu garanto para vocês. Tá? Agora, não é a professora Ângela que está garantindo, é cada um de vocês, da melhor forma que vocês irão se preparar. Nunca se esqueçam disso sejam sempre os melhores profissionais, sejam o profissional farmacêutico, porque profissionais farmacêuticos existem muito, agora o profissional a gente conta no dedo, então eu desejo para vocês tudo de bom e que vocês consigam realmente é, alcançar os anseios de vocês dentro dessa profissão maravilhosa que é ser o Farmacêutico. Um grande beijo para cada um de vocês.
0: E então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação da professora Ângela, da professora Cintia Teresa, que trouxeram para a gente de uma forma tão bacana essas informações sobre um tema tão importante na área da farmácia. Quero agradecer também a você que nos escuta e que nos acompanha mensalmente na publicação do nosso podcast. Convido você a nos acompanhar lá no Instagram, é, é petfar_yufan para não perder nenhuma das nossas atualizações. Muito obrigada e até a próxima!